0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 6 de junho de 2022, décima semana do tempo comum. São Norberto, apóstolo da Eucaristia, rogai por nós. As leituras que nós iremos meditar hoje serão diferentes da liturgia da missa. Que a liturgia da missa usa leituras especiais para a segunda-feira pós-Pentecostes. E nós aqui hoje vamos utilizar as leituras da décima semana do tempo comum, próprias da segunda-feira, tá bom? A primeira leitura de hoje é do primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos do 1 ao 6. Naqueles dias, Elias, o tisbita, habitante de Gileade, disse a Acabe, Pela vida do Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não cairá orvalho nem chuva nestes anos, senão a minha ordem. A palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos. Vai-te daqui, dirige-te para o oriente, e esconde-te na torrente de Querit, que fica em frente do Jordão. Beberás da torrente, e eu já ordenei aos corvos que te levem lá algo de comer. Então ele partiu, segundo a palavra do Senhor, e foi morar junto à margem do Querit, em frente do Jordão. Os corvos traziam-lhe pão e carne, de manhã e de tarde. E ele bebia água da torrente. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é 86. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo, ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor de Sião, porém, se diz, nasceu nela todo homem, Deus é sua segurança. Deus anota no seu livro, onde inscreve os povos todos, foi ali que estes nasceram, por isso, todos juntos a cantar se alegrarão, e dançando exclamarão, estão em ti as nossas fontes. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 5, versículos do 1 ao 12. Naquele tempo, ao ver a multidão, Jesus subiu a um monte. Depois de ter se sentado, os discípulos aproximaram-se dele. Então tomou a palavra e começou a ensiná-los, dizendo: Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes sereis quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o gênero de calúnias contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa no céu, pois também assim perseguiram os profetas que vos precederam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então, meus amados, quais os tesouros que nós podemos encontrar nas leituras de hoje para a nossa léxio divina, nossa leitura orante da palavra, que também é um estudo bíblico? Então nós retomamos hoje a décima semana do tempo comum e assim retomamos também a leitura do primeiro livro dos reis, iniciada na quarta semana do tempo comum. O reino de Davi, que havia atingido a sua máxima grandeza no tempo de Salomão, estava dividido pelo cisma político-religioso no... do ano de 931 a.C., ou seja, 931 anos antes de Jesus se encarnar no ventre da Virgem Maria. O reino do norte, Israel, formado por dez tribos, tinha a capital em Samaria. O reino do sul, Judá, tinha a capital em Jerusalém. Enquanto no reino do norte se sucederam dez famílias reinantes, no reino do sul, manteve-se sempre a dinastia de Davi. O nosso texto nos situa no norte, durante o reinado de Acabe e Jezabel, a malvada. O casamento do rei de Israel com essa princesa fenícia tinha sido fatal para a causa javista, ou seja, a causa de Javé, Deus de Israel o rei Acabe mandou construir um templo para Baal, um ídolo, em Samaria, e promoveu uma política favorável ao baalismo e uma ofensiva feroz contra o javismo, matando os seus profetas. É então que surge o profeta Elias, proveniente de Gileade, da Transjordânia, Onde perdurava um javismo vigoroso Elia significa Javé é o meu Deus Um nome que resume a sua vida O profeta foi enviado a Acabe Para denunciar o culto de Baal Deus de tiro, propiciador da chuva Era um Deus falso, portanto um ídolo Eles praticavam a idolatria Isso está em 1 Reis 18:19. Elias, em nome de Javé, anuncia e garante uma seca que revelará a fraqueza de Baal, esse ídolo, aos seus devotos, pois não conseguirá fazer que chova em Israel contra a vontade do profeta. Acabe, o rei, instigado pela mulher, a malvada Jezabel, persegue Elias, mas Deus o protege diretamente alimentando-o de modo milagroso, junto da torrente de Querite, tal como tinha alimentado o povo no deserto. Já no Evangelho, começamos a, a ler hoje o primeiro dos cinco grandes discursos em que Mateus agrupou os ensinamentos de Jesus. Este primeiro discurso, o Sermão da Montanha, ou a Magna Carta do Reino, como alguém já lhe chamou, vai prolongar-se pelos capítulos 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Mateus, além das mais importantes exigências éticas de Jesus aos seus discípulos, narra também 10 milagres, nos capítulos 8 ao 9. Assim, ele nos apresenta Cristo Mestre, cuja palavra é divina, não só é autorizada, mas também eficaz. Mateus apresenta Cristo como o novo Moisés, aquele que promulga a nova lei sobre o monte das bem-aventuranças, de que o Sinai fora a ante antecipação. No discurso das bem-aventuranças, o evangelista Mateus coleciona e sistematiza ensinamentos ministrados por Jesus em diversas ocasiões. Assim seria mais fácil e prático utilizá-los na pregação e no ensino da igreja. A expressão pobres em espírito, ainda que não se encontre no Antigo Testamento, reflete um aspecto fundamental do, desse Antigo Testamento, né? A expectativa do reino por parte dos pequenos e humildes. Estes hão de possuir a terra, como nos diz o Salmo 37, 11. E possuindo a terra, portanto o reino, que começa já agora, aqui no nosso tempo, na nossa geração. Por isso é que deles é o reino do céu, como nos diz o versículo 3. A consolação é apresentada como um traço característico de Deus e dom messiânico por excelência. E isso nós vemos em Isaías 61, versículo 2 e Lucas 2,25. O próprio Cristo se considera consolador e a esse título anuncia o dom do Espírito Santo. João 14:26, João 15, 26 E João 16, 7 O termo justiça Indica o reto cumprimento da vontade divina Realizado com entusiasmo e determinação Fome e sede E conota também o acesso à salvação E será a razão de ser a encarnação do verbo Cujo nome será Senhor, nossa justiça, conforme havia profetizado Jeremias, no capítulo 23, versículo 6. A expressão coração puro é recorrente na Sagrada Escritura e é sinônimo de um coração simples, conforme o Salmo 24, 3, Salmo 51, 12, Salmo 73, 13, Provérbios 22, 11, Sabedoria 1, 1, e Efésios 6, 5. O homem de coração puro verá a Deus, não nesta terra, mas nos céus, onde o veremos tal qual ele é. Isso está em um, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. E 1 Coríntios 13, 12, Paulo vai dizer que veremos Deus face a face. Obreiro da paz é o próprio Deus, Paulo diz isso em Colossenses 1,20. E tantas vezes Deus é definido como Deus da paz. A perseguição, por causa da justiça, não é outra coisa senão o preço a pagar pela coerência e pelo testemunho evangélico. Tudo custa, crer no evangelho custa, não crer no evangelho também custa. Então, apresentado o contexto complexo, né? porque quando a gente fala das, dos pormenores do Antigo Testamento, nem sempre é fácil de entender, porque a gente precisa se localizar na história, né? no contexto histórico. É, agora você tem o contexto dos, das leituras de hoje. E eu te convido a, a um mergulho mais profundo para meditarmos na palavra de hoje. A primeira leitura nos apresenta o exemplo de Elias, grande testemunha da santidade de Deus, num momento de decadência em Israel por causa da idolatria que, por influência da malvada Jezabel e com a conivência do rei Acás, ia ganhando terreno. Elias não suporta a situação e anuncia a punição de Deus. O rei não suporta a intervenção do profeta e procura matá-lo. Mas Deus está com Elias, ele diz. Vai-te daqui. O profeta, então, se refugia junto da torrente de Querite, onde Deus cuida do seu sustento. O sermão da montanha nos revela o coração de Deus, que não só não abandona os seus profetas, mas ama a todos, e a todos quer ver felizes. Felizes, felizes, felizes é o termo mais repetido no evangelho que escutamos hoje. Jesus começa cada frase com felizes, felizes, felizes. Deus quer a nossa felicidade e nos ensina o caminho para chegar lá. Esse caminho não passa pelas ilusões da riqueza, do poder, das alegrias fáceis, que não não passam de becos sem saída, que nos afastam de Deus e por isso também nos afastam da felicidade. O caminho que Jesus nos indica para a felicidade é o seu próprio caminho. É ele próprio, porque ele diz, eu sou o caminho. O mundo proclama as bem-aventuranças do egoísmo, felizes os ricos, felizes os poderosos, felizes os que mandam, Felizes os que, a qualquer custo, procuram satisfazer as suas reivindicações, suas vontades e seus desejos, os seus interesses. Jesus assume uma posição paradoxal, unindo termos em clara contraposição. Felizes os pobres, felizes os que choram. É um convite a não nos determos à superfície das coisas, mas a olhá-las em profundidade para vermos o que realmente conta o que desde já nos dá alegria ainda que em condições de sofrimento e de pobreza é o caso da mansidão, da humildade, da misericórdia que são premissas necessárias a um bem maior como é a união com Cristo por isso é particularmente paradoxal a última bem-aventurança felizes sereis quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o gênero de calúnias contra vós por minha causa, porque grande será a vossa recompensa no céu, nos dizem os versículos 11 e 12. É como se Jesus estivesse dizendo para o nosso adulto interior, pague o preço, tudo tem um preço, tudo custa, e é claro que nós precisamos ter prudência. Jesus disse que nós seríamos felizes quando for, fôssemos insultados ou perseguidos por causa dele. Só que não podemos agir como crianças. não podemos A nossa palavra não pode ser frágil, não pode ser leviana. Precisa ser uma palavra, a palavra da verdade. Porque a verdade não precisa ser defendida, ela precisa ser proclamada anunciada, e ela mesma defende a si mesma, porque a própria verdade é Jesus. Segundo Jesus, na injustiça sofrida por causa dele, havemos de encontrar a felicidade, pois claro, estaremos na verdade, por mais que soframos injustiças. E aqui encontramos a ligação com a primeira leitura, são felizes os que têm fome e sede de justiça ou seja, de santidade e que sofrem perseguições por causa disso assim como Elias o um profeta perseguido e sofredor que já experimentou a felicidade que Jesus nove séculos mais tarde viria a proclamar para quantos tivessem de sofrer por sua causa o verdadeiro discípulo ele se alegra em participar nos sofrimentos do seu Senhor. Nos diz Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 13. A imitação de Cristo prefere a cruz do que a alegria imediata. Em vista da alegria que lhe era oferecida, Cristo submeteu-se à cruz nos diz Hebreus 12, 2 considera perfeita alegria sofrer toda espécie de provações nos diz Tiago 1 versículo 2 o laborioso ministério do apóstolo é um exemplo típico de alegria nas tribulações nos diz Paulo na segunda carta aos Coríntios capítulo 6 versículo 20 segunda Coríntios 7 versículo 4 Filipenses 1, do 17 ao 18, Filipenses 2, do 17 ao 18. A alegria nas provações é, desde já, posse e garantia da alegria no céu, como nos diz o Apocalipse 18, versículo 20, Apocalipse 19, do 1 ao 4, e também nos versículos do 7 ao 9. São as tribulações que nos fazem amadurecer, amadurecem a nossa alma, a nossa firmeza de vontade, o nosso adulto interior. E também despertam o nosso espírito. Porque a diferença da alma e do espírito é que a alma sente, o espírito sabe. Então, será a perfeita alegria, desde já saboreada pelos filhos de Deus e suscitada pela comunhão com o Pai e com o Filho no Espírito Santo, como nos diz a primeira carta de João, capítulo 1, versículos do 1 ao 4, 1 João 1, é, capítulo 3, versículos do 1 ao 2 e do 2 ao 4 também. O cristão, e sobretudo os missionários, Vivem alegres em todas as situações, mesmo quando tiver de sofrer por causa de Cristo e do seu reino, manifestando a misericórdia, a alegria e a bondade de Deus para com todos os homens, porque o Senhor está perto, conforme nos diz Filipenses 4, do 4 ao 5. O Senhor está perto, e o Esposo, logo que chegue, a de introduzi-lo na alegre festa das núpcias, onde a bem-aventurança será eterna, como nos diz Mateus 25, versículo 10. Bastante leitura bíblica, né? Dei, aí citei vários textos bíblicos né? para você anotar, estudar, né? confirmar isso tudo na, na Palavra porque a palavra se estuda, a palavra a gente investiga, a gente vai entendendo os tempos, e os momentos da palavra, estudando, tá? Estou trazendo bastante subsídio para você estudar a palavra de Deus, conhecê-la. Vamos orar? Senhor Jesus, que no alto do monte proclamaste as bem-aventuranças, a nova lei da nova aliança, Ajuda-me a recordá-la e a vivê-la em todas as circunstâncias da minha vida para dar ao mundo aquele testemunho profético que me confias como cristão e como consagrada a Ti. A Tua santidade é misericórdia e não dureza. Tu declaras felizes os que a imitação do Pai são misericordiosos que a cada dureza e a cada injustiça, eu saiba sempre opor, com a ajuda da Tua graça, a misericórdia. Foi assim que Tu mesmo reagiste às injustiças e aos sofrimentos a que foste submetido, Senhor. Foi o Senhor mesmo que, olhando do alto da cruz para aquelas pessoas escravas das Suas almas, das Suas emoções, dos seus traumas, das suas iras. Disse ao Pai, Pai, perdoai-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Nós não sabemos o que fazemos, Senhor. Muitas vezes ficamos cegos, cegos pelas nossas paixões, pelos nossos impulsos, pelos nossos desejos. Porém, uma vez que me ensinaste os mais altos picos das virtudes... Confunde em mim o Teu Espírito Santo, que venha em auxílio da minha fragilidade, para que possa alcançá-los e receber o prêmio que me reservas. Amém. Que lindo isso, né? E assim eu consigo chegar no topo, no topo das virtudes, através da infusão do Espírito Santo para me auxiliar na minha fragilidade para que eu possa alcançar esse topo, esses picos das virtudes e receber o prêmio que o Senhor me reserva. Que lindo isso! Vamos contemplar esta palavra? Feliz o justo que sofre pela justiça. É semelhante ao divino mestre, que foi o cordeiro imolado desde o começo, a vítima da salvação, da reparação, da redenção, nosso Senhor predisse esta nossa semelhança com Ele. O discípulo não está acima do mestre. Ele nos disse, Como o mundo me persegue, vocês serão perseguidos. Sereis como cordeiros entre os lobos. Arrastarão vocês diante dos tribunais. Vocês encontrarão contradição até nas vossas famílias. Muitos os odiarão por causa de mim, mas não sereis felizes por vos parecerdes com o vosso mestre? Ele diz isso em Mateus 10. Os discípulos não estavam acima do mestre. Os apóstolos também foram perseguidos, porque anunciavam Cristo e pregavam a redenção. Foram presos e flagelados e voltando do tribunal... Alegravam-se por terem tido a graça de sofrerem por Jesus Cristo, como nos mostra o Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 4. Tiveram todos a heróica coragem de enfrentarem a morte pelo Salvador, e se São João não morreu no seu suplício, foi por um milagre que não lhe tira o mérito do martírio. Ele foi colocado, São João Evangelista, foi colocado num tonel com óleo fervendo e não morreu, não se queimou, não aconteceu nada com ele. Foi um milagre, não foi poder próprio dele. São Paulo via com alegria a coragem dos seus discípulos na perseguição. Escrevia aos tessalonicenses, gloriamos-nos em vós, nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e da vossa fidelidade no meio das perseguições e das tribulações que tendes de suportar é o sinal dos desígnios de Deus o qual vos quer tornar dignos do seu reino é por isso que vós sofreis mas a seu tempo a todos nos tocará quando nosso Senhor descer do céu e aparecer com os anjos ministros do seu poder, isso está na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos do 4 ao 7. Então, meu irmão, minha irmã, que a nossa ação no dia de hoje, nesta segunda-feira, cheia do Espírito Santo, depois desse Pentecostes maravilhoso, que a nossa ação seja meditar, proclamar e viver esta palavra dita por Jesus em Mateus 5, 11. Felizes sereis, quando vos insultarem e perseguirem por minha causa. Deus abençoe o teu dia.